1: Et le Bitcoin qui, lui, pendant que les marchés actions enchaînent une nouvelle hausse aujourd'hui, eh bien reste au-dessus des 30 000. 30 500 dollars, encore une fois, aujourd'hui, le, le Bitcoin. Nos experts crypto sont avec nous. C'est le club BFM Crypto, comme chaque jour, à peu près à l'heure du goûter. Il est 16h38. Faustine Fleuret nous accompagne aujourd'hui. Bonjour, Faustine. Bonjour, Guillaume. Vous êtes à la tête de l'ADAN, l'Association pour le développement des actifs numériques. Vous venez tout juste d'être réélu, d'ailleurs. Félicitations. Exactement. Merci. Pour un deuxième mandat. Il peut y en avoir un troisième, d'ailleurs, à l'ADAN ou c'est comme à l'Elysée Non, pas non, le c'est possible. C'est possible. Ah, d'accord. Donc jamais 203. On on n'en est pas là. On verra. Vous venez tout juste d'être rééli. En tout cas, bravo. Et Jérémy Lebescon aussi qui nous accompagne. Bonjour Jérémy. ravi de bon vous retrouver pour la newsletter 21 millions, journaliste chez Capital. Merci de nous accompagner une nouvelle fois aujourd'hui Jérémy. On, on peut parler des NFT, tiens. Des NFT en souffrance avec la chute type des valorisations d'un certain nombre d'avatars, comme les board apps par exemple, mais pas que. Certains ont, payé, ont perdu jusqu'à 90% de leur valeur en un an. Que se passe-t-il
0: oui, bien, cela semble une ritournelle assez assez régulière, Guillaume. Euh, alors, on, on parle en effet des bordailles qui ont perdu 70 à 90% de, de, de leur valeur en un an. Euh, C'est une chute qui s'est véritablement accélérée ces dernières semaines. Et il y a, y a plusieurs raisons. Alors, il y a certains observateurs qui, qui ciblent la place de marché Blur, dont on a beaucoup parlé sur ce plateau. Euh, blur qui aurait un mécanisme qui, qui incite finalement à, à, à la baisse des prix, tout simplement parce qu'elle incite les traders à enchérir sur des NFT, sur des produits. Sur des collections. Euh, le problème, c'est qu'à force d'enchérir et à force d'emmagasiner, euh, ces avatars, ces NFT, eh bien, les traders doivent ensuite euh, les revendre tout simplement pour récupérer la liquidité. Euh, donc, cela donne une chute des, des, des prix et des prix planchés un petit peu, un petit peu en cascade. Euh, néanmoins, comme John Carp, qui est le cofondateur de, de la NFT euh, Factory, nous l'avait dit à Capital, s'il n'y avait pas Blur, euh, il y aurait d'autres acteurs. Et il faut peut-être aller chercher euh, la raison euh, ailleurs. -y.
1: Bon, et alors on va la trouver où la raison Et surtout, est-ce que ces, ces NFT vont se relever alors,
0: Je pense qu'il y a une lassitude du marché. Euh, vous savez, les, les, les profils piques, il y en a eu des, euh, des dizaines, des centaines, des milliers ces dernières années. Et euh, la plupart avec beaucoup de promesses. Il y a eu des arnaques. Hein. D'ailleurs, c'est un marché qui est vraiment... Euh, Catégorisé par par ce type par ce segment de, de NFT donc des, des NFT dont on sert pour les réseaux sociaux en, en, en termes d'avatar et, euh, et en fait peu de promesses ont été tenues la collection la plus l'une des collections les plus célèbres les Bordape euh, doivent normalement sortir un jeu vidéo enfin le studio Yougalabs doit sortir un jeu vidéo et un jeu vidéo ça coûte une fortune à, à développer alors ils ont les moyens néanmoins ont-ils le savoir-faire et ce jeu vidéo là se, se fait attendre cela se ressent du côté du marché puis il y a d'autres collections qui ont elles dilué euh, leur propre collection je pense notamment euh, au Azuki, alors dites-moi si si je rentre trop dans dans, dans, dans la position, mais on est bien. ou encore ou, les Cool Cats, euh, des, des collections qui en fait rajoutaient de nouveaux NFT tout simplement pour euh, soit pour récupérer un petit peu de trésorerie soit pour créer un petit peu de nouveautés euh, néanmoins le problème c'est que ça dilue euh, l'économie de, de, de ces collections NFT et du coup ça dilue aussi la valeur euh, des, des NFT des, des collectionneurs les collectionneurs eux euh, qui aiment généralement euh, plutôt que leurs actifs repartent à la hausse sont déçus et ont tendance à, à liquider ces, ces collections euh, par déception alors vont-ils se relever c'est une bonne question euh, l'une des collections la plus célèbre pour moi les, les CryptoPunks eux tiennent le coup finalement en termes de valorisation je peut-être donner des, des, des valeurs hein, d'ailleurs euh, par exemple un CryptoPunk aujourd'hui le prix plancher c'est euh, 50-60 000 euros c'est pas non plus donné à tout le monde et un Bordade ça reste aussi onéreux c'est 60 000 euros euh, et bien les CryptoPunks eux tiennent malgré cette baisse puisque ils ont euh, par exemple été admis euh, au centre Pompidou ils sont catégorisé comme comme une œuvre d'art et c'est peut-être même cette cette définition qui leur permet de tenir puisque il y a voilà il y a il y a le secteur artistique lui va plutôt bien dans 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 le secteur des NFT euh, et c'est probablement le secteur qui ira le mieux et qui tiendra le mieux puisque euh, c'est un secteur qui mature d'ailleurs l'ex cadre de Ledger Jean-Michel Payon euh, qui est désormais à la tête de Grail Capital parie sur un marché qui pourrait atteindre environ 1000 milliards de dollars d'ici 2030 je parle de l'art NFT euh, donc tout n'est pas acheté mais en tout en tout cas, pour les profils PIC qui étaient plutôt juste de la collection, ça va être compliqué.
1: Quelques signaux positifs euh, malgré tout. Alors, vous parliez effectivement du segment artistique dans cet univers NFT. Euh, le centre Pompidou là, qui s'y euh, met à son tour. Effectivement, c'est un signal ah. positif. Mais on en a encore d'autres, peut-être encore plus fondamentaux. Les banques privées scrutent à leur tour ce secteur.
0: Oui, les banques privées qui ont quand même une image assez assez poussiéreuse. Euh, on apprend aujourd'hui, uh, Indosuez Wealth Management, c'est la banque privée de, de Crédit Agricole, euh, elle a annoncé à Capital le lancement d'un d'un club très privé pour ses clients euh, qui pourront bénéficier euh, d'accès privilégié de récompenses uniques grâce à la propriété d'un NFT. Wow. Euh, la promesse, ce sont des expériences que même l'argent ne pourrait euh, ne pourrait acheter. Euh, c'est une grosse nouveauté pour pour cette banque privée qui s'est associée d'ailleurs à, à, à deux entreprises françaises, euh, l'une qui s'appelle MetaV qui est dédié dans la solution B2B de, de, de création de ce type d'expérience. Et l'autre, c'est le cabinet de conseil Sia Partners, CIA Partners qui, est, qui est quand même un gros cabinet de conseil. Euh, c'est un club qui se lance dans une époque dans un beer market, donc ça semble être euh, voilà, un, un projet euh, à laquelle, euh, auquel un de Suez Management se tient énormément. Et, et ce n'est pas la seule banque privée. Euh, parmi ces institutions, on peut aussi citer euh, l'Arab Banks Switzerland, l'ABS, qui a lancé cette année le premier prix artistique dédié au support NFT. Il y a eu des centaines de candidatures. Et d'ailleurs, l'ABS a, en partenariat avec la NFT Factory, investi dans une collection NFT, euh, alors sélectionnée par des œuvres sélectionnées par la NFT Factory, euh, des œuvres qui peuvent parfois atteindre plusieurs dizaines de d'euros. Et c'est bien le signe qu'il bah, qu y a de l'intérêt en termes de patrimoine, en termes d'actifs patrimoniaux euh, de la part des banques privées. Et je peux même citer aussi euh, UBS, récent acquéreur de, de Crédit Suisse, Crédit Suisse qui a de, de, de grosses difficultés, qui avait un programme euh, de collection NFT. Et ben, Ce programme a été maintenu euh, malgré euh, les difficultés de, de, de Crédit Suisse. Euh, UBS a donné le feu pour, euh, pour que ce programme continue. Donc cela laisse penser qu'il y a véritablement de, de l'intérêt de la part des banques privées et donc que les NFT ne sont pas morts contre à ce qu'on peut souvent entendre
1: Effectivement, on va continuer de parler de tout cet univers, bien évidemment. On est au cœur du club BFM Crypto, il est 16h44, peut-être un peu plus tard si vous nous suivez que vous nous découvrez en replay. Faustine, on est en train d'essayer de mesurer tout ce que le Web3 a dans le ventre, tout ce que le Web3 peut apporter au monde. On parlait là des NFT, bien sûr, on parle d'autres thématiques jour après jour aussi. Et puis avec vous, on va parler, euh, qui aurait cru qu'on parlerait de ça dans ce rendez-vous chaque jour on, parle, on va parler pornographie. Les débats au Sénat se sont finalisés il y a quelques jours sur le projet de loi, sécuriser et réguler les espaces numériques. Et là-dedans, que vous présidez donc, a été mobilisé sur deux articles de ce texte, dont l'un sur la vérification d'âge sur les sites diffusant des contenus pornographiques. Que vient faire le Web3 là-dedans
2: Effectivement, ça fait partie des missions de l'ADEN d'expliquer à quel point le Web 3, euh, c'est large. Ce sont des cas d'usage très différents et notamment non financiers et qu'il y a des opportunités finalement dans un ensemble assez vaste de segments économiques. Euh, donc ce projet de loi sécuriser et réguler les espaces numériques vient traiter euh, d'un sujet effectivement un peu commun dont on n'a jamais pu parler, euh, qui est la prévention de l'accès des mineurs aux sites euh, pornographiques. Qui est, en fait, euh, ce sont des accès qui sont interdits aujourd'hui cependant il y a encore de grosses problématiques et des brèches puisque à la fois des rapports parlementaires mais des autorités comme l'ARCOM ou la CNIL ont révélé qu'il y avait des millions de mineurs qui aujourd'hui pouvaient néanmoins accéder à ces contenus inadaptés. Ce projet de loi qui a été adopté au Sénat la semaine dernière vient renforcer finalement une loi qui existe déjà pour la confiance dans l'économie numérique et qui prévoit déjà qu'en fait ces sites internet puissent restreindre l'accès aux mineurs en vérifiant leur âge. Et donc pour nous, ça a été l'occasion de mettre en avant des solutions qui vont en fait réconcilier euh, beaucoup d'objectifs qui paraissaient irréconciliables avant l'avènement du Web3 et des technologies. C'est ça,
1: des solutions par le Web3. Ouais.
2: Tout à fait. La possibilité de restreindre l'accès à certains utilisateurs parce que euh, des personnes mineures, donc en vérifiant qu'ils ne sont effectivement pas majeurs, sans pour autant atteindre à la vie privée, à l'atteinte de leurs données à caractère personnel pour des raisons éthiques, mais aussi en matière de réglementation, notamment le fameux RGPD. Donc, c'est des solutions d'identité de, décentralisée que l'on souhaite mettre en avant dans le cadre de ces débats et que l'on souhaite rendre possible, puisque ce que doit préciser euh, ce projet de loi, ce sont les modalités techniques par lesquelles les sites vont devoir vérifier l'âge. Et donc, ces identités décentralisées vont permettre, finalement, si on leur laisse la possibilité euh, d'exister, euh, pour des utilisateurs de prouver qu'ils sont majeurs, sans donner un certain nombre d'informations son, son nom, sa date de naissance exacte et donc son âge exact. On a juste besoin de dire qu'on est majeur pour y accéder. On a juste besoin de donner cette information-là. Et ces solutions d'identité décentralisée le permettent, ce qui n'était pas possible au demeurant.
1: Et ce même projet de loi euh, entend également créer un régime sur les jeux, les jeux Web3, après de longues discussions entre les autorités de régulation et certaines entreprises du secteur. Une définition des jeux à objets numériques monétisable, monétisables, on les appelle les jaunoub.
0: Les voilà. ouais. effectivement.
1: Eh excellent. Une définition a été adoptée par le Sénat. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette définition, donc, des... Je répète pour ceux qui n'auraient pas suivi des jeux à objets numériques monétisables.
2: Voilà, on parlait des NFT, donc c'est un exemple de cas d'usage NFT euh, dont la France se saisit aujourd'hui euh, pour lever une situation relativement inconfortable pour ces nouveaux types de jeux vidéo Web 3, donc ces jeux Genooms, euh, qui euh, ne savaient pas vraiment sur quel pied danser puisqu'il existait une menace sur le fait que ça puisse être euh, des jeux interdits parce que qualifiés de jeux d'argent et de hasard, qui sont, sauf exception comme le casino par exemple, interdits en France. Donc il y avait cette situation relativement floue pour ces nouveaux porteurs de projets, de jeux de « est-ce que je suis autorisé sous la loi française parce que je suis qualifié comme un jeu d'argent de hasard ou est-ce que je suis autre chose ?» et Effectivement, ce qui est venu clarifier le projet de loi euh, et ce qui est relativement favorable pour l'émergence de ce nouvel écosystème, c'est qu'il existe des nouveaux jeux, donc on appelle les jeux NUM, qui sont maintenant clairement définis et qui, euh, dans la mouture adoptée au Sénat, puisque les débats doivent continuer, sont autorisés pour une durée de trois ans. Donc, les débats vont devoir continuer, c'est-à-dire que le Sénat à adopter cette définition, à adopter cette autorisation expérimentale, mais qu'à la rentrée, les députés vont devoir confirmer ou non cette approche favorable au développement de cette nouvelle économie. Et il va y avoir des enjeux pour venir clarifier un certain nombre de choses. Ce régime est très pertinent pour la maîtrise de ces nouveaux risques euh, et pour, en s'adaptant aux spécificités technologiques. Mais il faut veiller à capter un périmètre vraiment pertinent, Donc, c'est-à-dire ni trop d'acteurs, ni pas assez. Il n'est pas question de créer des brèches pour des jeux qui seraient au demeurant interdits et qui euh, se serviraient, euh, par exemple, du prétexte mmh. d'être Web3, de faire du Web3 Washing, euh, pour euh, finalement devenir autorisés alors qu'ils n'ont pas à l'être.
1: Oui, c'était effectivement l'un des risques. Oui. C'est par ces jeux-là que vous êtes entré dans l'univers Web3, par exemple, ces jeux actionnants, faisant appel à des NFT, Jérémy. Non, plus sérieusement, enfin, on imagine effectivement que c'est par ces jeux que la démocratisation du Web3 se fait, notamment auprès des jeunes, mais pas que. Comment est-ce que vous voyez l'avenir, ce marché-là, des jeux utilisant, recourant aux NFT et leur potentiel de développement pour la suite
0: euh, après, c'est véritablement un marché à part, et vous avez raison. Euh, par exemple, Sorère, pour ne citer qu'eux, a, a véritablement contribué à la démocratisation du concept de NFT, et sans même citer le mot NFT. Euh, après, je pense que, quoi qu'il en soit... Et euh, il faut arrêter de mettre ce, ce, ce mot NFT et de le criminaliser entre guillemets. En fait, fondamentalement, c'est qu'un support et des achats dans les jeux, des, euh, des euh, purchases in game, euh, ça a toujours existé. Et même si on ne parlait pas de NFT là, la différence c'est qu'il y a un marché secondaire et qu'il peut y avoir de la spéculation. Euh, moi, je pense qu'il est, il est temps en effet qu'on clarifie vite vite les règles. Mais je crois qu'il y a une demande de la part des euh, de la part des du public, de la part des, des joueurs, euh, de posséder leurs actifs. Après tout. Euh, pourquoi pas, euh, on achète des skins sur Fortnite Sauf que le jour où Fortnite euh, décide de, 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 de fermer les vannes ben On a perdu les skins, finalement c'est la location euh, là aujourd'hui, le public a, a l'opportunité de devenir propriétaire, et je pense que c'est plutôt ça en fait finalement de les autoriser à l'être. Euh, donc je, je, je pense que le, le en tout cas le, le nouveau le nouveau règlement sera le bienvenu et qu'il est il est temps de mmh. de d'être un peu plus open, un peu plus ouvert à, à, à cette idée. Jérémy,
1: les ETF Bitcoin, les ETF Spot Bitcoin vont-ils voir le jour? On sait Blackrock notamment, mais pas que, hein, de grands institutionnels mmh. notamment américains euh, sur le point effectivement de lancer leurs ETF Bitcoin, il faut le feu vert de la SEC, du gendarme des marchés américains. Et il se trouve qu'il n'est pas impossible que la SEC se voit contrainte d'autoriser
0: ces ETF. Oui, les ETF Bitcoin, bon bah c'est l'arlésienne c'est l'arlesienne depuis euh, des, des années. Et vous avez raison, ça ne tient qu'à la SEC, il y a eu plusieurs demandes. Et euh, par le passé, on pouvait justifier le fait que ces ces, ces demandes d'autorisation de euh, d'ETF de, spot soient, soient refusées tout simplement parce que à l'époque le marché était peut-être pas encore assez actif, parce que ça ne reposait pas sur des brokers suffisamment sérieux. Euh, le, le, le marché n'était peut-être pas tout simplement mature. Là, aujourd'hui, ça devient compliqué, en effet, pour la SEC de justifier euh, ses refus euh, de, ses refus de d'ETF. De, de, de euh, et c'est pourquoi Grayscale, qui est un trust, euh, finalement, euh, bien, en effet, attaque attaque en justice la SEC, euh, tout simplement parce que euh, la SEC a déjà autorisé euh, des ETF sur Bitcoin, mais des ETF à effet levier, en fait, des produits financiers qui sont plus risqués. Euh, et euh, Grayscale se demande tout simplement pourquoi ils n'ont pas pu euh, convertir leur trust dans un ETF spot qui lui est quand même par définition moins risqué qu'un ETF à effet de levier euh, donc même l'ancien euh, directeur de l'ancien la, président de la SEC estime que ça va être compliqué de refuser à terme euh, ces ETF Bitcoin. Bon, on le voit avec BlackRock, euh, c'est aussi difficile de dire non à BlackRock. Et puis surtout, en fait, fondamentalement, il y a de la demande. Alors moi, je fais pas de prosélytisme pour l'investissement dans, dans dans Bitcoin, mais il s'avère qu'il euh, y a de la demande. Il s'avère qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont cotées en bourse et qui servent même de d'ETF en proxy. Je pense notamment à MicroStrategy euh, dont la valeur est Indexé sur, sur le cours de, du Bitcoin. Donc, aujourd'hui, ces entreprises cotées en bourse ont le droit d'avoir du Bitcoin en trésorerie. Pourquoi ne pas laisser euh, l'investisseur lui, investir dans des euh, paniers régulés sur Bitcoin, euh, donc des ETF euh, Aujourd'hui, la SICIN a de moins en moins de, de, de réponses face à ça. Ils avaient refusé BlackRock parce que euh, dans leur demande euh, d'ETF, euh, BlackRock n'avait pas véritablement identifié l'échange qui serait partenaire. Bon, l'échange maintenant, BlackRock a reformulé son, euh, sa demande. Ça sera Coinbase. Coinbase est cotée en bourse. Grâce à la SEC, il voilà, n'y euh, a plus beaucoup de raisons désormais pour, euh, sur laquelle la SEC peut, peut s'appuyer pour justifier ce, ce refus, en tout cas à mon sens.
1: Et tous ces thèmes, il en sera question lors des prochains événements hein, qui vont continuer de nourrir, d'animer l'écosystème Web3, crypto. Et notamment, le 19 juillet, ce sera votre événement euh, à l'ADAN, l'Association pour le Développement des Actifs Numériques, Faustine, le Web3 Leaders Forum.
2: Exactement, donc mercredi 19 juillet la semaine prochaine au Palais Brongniart, une journée de conférence dédiée au Web3, une matinée focalisée sur les cas d'usage, un après-midi qui, qui va revenir sur les grands sujets réglementaires et de construction de l'environnement dans lequel ces cas d'usage se développent donc n'hésitez pas avant les vacances, c'est une dernière bonne piqûre de rappel pour faire le point sur ce qui s'est passé et partager la vision du Web3, de l'écosystème et de la DAN sur les grands enjeux pour les à venir.
1: Il y aura des stars
2: Il y aura des stars, nous avons mmh. la chance d'avoir la présidente de l'AMF, la secrétaire générale de la CPR, la présidente de l'ANJ, bien sûr des grands noms de l'écosystème, je pense à Eric Larchevêque, euh, etc. Bon, une quarantaine d'intervenants, donc je ne vais pas pouvoir tous les citer, par mmh. contre venez tous les écouter, ça va être passionnant.
1: Oui. Et le patron de Ledger, effectivement, qui sera là et Kamori Tonquedec interviewera d'ailleurs hein, depuis cet événement la semaine prochaine euh, et qu'on écoutera donc avec beaucoup d'attention ici au cœur de ce club BFM Crypto. Dernière question, on en est où sur la, la question du de la régulation face au risque de blanchiment, le financement du terrorisme, toujours ces quelques soupçons qui pèsent de la part de certains acteurs sur, sur le Web3. Est-ce que les choses avancent Là aussi, vous êtes au cœur des discussions, on en est où
2: Alors, pour rappel, les prestataires de services sur actifs numériques français sont déjà soumis à la réglementation lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ensuite, il y a une réforme actuellement en Europe qui va venir harmoniser, que ce soit pour les marchés cryptoactifs, mais en fait l'ensemble des entités assujetties, les règles auxquelles elles doivent se plier en matière de LCBFT selon l'acronyme. Et donc, l'année dernière, on avait beaucoup parlé du règlement TFR, transfert de fonds ou travel rule qui avait été adopté, il y avait eu un accord politique en même temps que MICA. Le calendrier de l'ensemble de la réforme est un petit peu éclectique et en ce moment, il y a euh, des discussions entre les institutions européennes, les fameux trilogues sur le règlement AMLR qui vient établir des exigences mmh. générales euh, sur, euh, sur l'ensemble de ces acteurs en matière de LCBFT. Donc, des discussions très importantes. Pour ceux
1: qui nous écoutent en direct à la radio et à la télé, ne vous inquiétez pas, hein, il y aura le replay, si vous voulez bien pouvoir hein, le temps de noter tous les acronymes. Le replay à suivre sur notre site BFM Bourse et notre fil BFM Crypto...
2: Alors, sans aller dans trop d'acronymes, donc Christine. la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, un nouveau règlement AMLR qui vient harmoniser au niveau européen ces exigences, auxquelles les acteurs de marché de crypto vont être soumis. Oui. Et il y a notamment des inquiétudes du secteur aujourd'hui sur le périmètre de ces règles. Du temps où on avait discuté de MICA, il y avait déjà eu des inquiétudes, est-ce que les opérateurs sur les NFT, est-ce que la finance décentralisée va être captée par un texte MICA qui n'était pas adapté la solution pragmatique et réaliste avait été, Mika n'est bon, pas le bon véhicule, menons des réflexions à plus long terme pour voir pour une réglementation spécifique malheureusement on se repose la question aujourd'hui au sein des institutions européennes, il y a encore la tentation de vouloir capter un périmètre trop large dans ce règlement AMLR et notamment sur les opérateurs de NFT et de les soumettre à des règles qui sont appropriées pour des acteurs financiers très clairement, il n'est pas question de, de revenir sur la réglementation mais plutôt sur son champ d'application et donc ces trilogues sont en cours et on saura d'ici quelques semaines qui sont les acteurs qui vont être concernés par ces règles strictes.
1: Pour une mise en application qu'on imagine quand euh,
2: dans les... dans la... enfin, Tout ça va dépendre de la mise en place de l'accord politique oui. et ensuite de l'entrée en vigueur et l'entrée en application. Il y a un peu de temps à voir venir.
1: Vous êtes au cœur hein, de toutes ces discussions et c'est pour ça que c'est très sympa de nous en faire part ici et nous dire comment les choses avancent. Vous êtes euh, plus qu'insider effectivement en tant que PDG de l'association pour le développement des actifs numériques. L'Adane, Faustine Fleuret qui nous accompagnait. Merci beaucoup Faustine. Merci. Et bonne suite de discussions donc, sur toutes ces thématiques dont vous nous avez fait part aujourd'hui. Comment le Web3 peut apporter aussi des solutions au monde et sur des questions extrêmement importante aussi, bien sûr on parlait là de financement du terrorisme de blanchiment d'argent mais aussi de l'accès des mineurs à certains sites qui leur sont interdits comme par exemple les sites pornographiques et le Web3 qui apportent des clés justement des solutions pour euh, davantage parvenir à vérifier l'âge des utilisateurs on remercie aussi Jérémy qui était avec nous Jérémy Lebescon, salut Jérémy chef de rubrique Merci. pour le magazine Capital et auteur de la newsletter 21 millions